0: capítulo 10 de Romanos, que é o que a gente tá, vai ler hoje e no verso você tem um esboço da carta para você compreender onde nós estamos na leitura. Capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, eles tratam ah, da justiça de Deus para a salvação de Israel e dos gentios, por que que Paulo se propõe a tratar deste tema a esta altura da carta dele, ele terminou o capítulo 8 falando que nada nos separa do amor de Deus em Jesus Cristo, nada, o problema é que a promessa de salvação de Deus para os judeus parecia estar fracassando, como? Não estava havendo, pelo menos aos olhos deles, uma, uma conversão em massa de judeus, os judeus rejeitavam cada vez mais a mensagem de Cristo e da cruz, aparentemente. E de fato estava acontecendo isso, Paulo, Paulo teve que ir aos gentios e não mais aos judeus. Jesus, houve um tempo do ministério dele que ele vira as costas, porque ele foi rejeitado pelos seus. Então se nada nos separa do amor de Deus, como Paulo terminou dizendo em Romanos 8 o que dizer do povo amado de Deus, do povo eleito de Deus, os judeus. Então Paulo se propõe a explicar que Deus é justo, sempre justo, tanto com Israel como com os gentios, com aqueles que não são judeus. Qual é a importância disso para nós hoje? Uma razão muito simples, não há como nós falarmos de salvação para nós, se nós não entendermos a justiça e a fidelidade de Deus com o povo judeu. Porque veja, eu faço uma promessa para o Tiago aqui. Tiago, eu vou ficar com, com você até o fim, mas você vai caminhar comigo, nós vamos fazer um pacto, uma aliança. E nessa caminhada, aparentemente, eu abandonei o Tiago... E parece que eu não vou mais caminhar com o Tiago, e, e muito menos vou chegar a alcançar os descendentes do Tiago. Então, que justiça é essa minha de dizer, vou ficar com você até o fim, mas parece que eu estou distante. Aí, Paulo está dizendo: o problema não foi Deus, não foi a aliança de Deus, não é a mensagem de Deus, não é o pacto de Deus, não é o Messias. O, o problema não é nada disso. Capítulo 9, ele mostrou isso para a gente. E aí Paulo diz que Deus sempre foi fiel ao seu remanescente, aos seus eleitos, aos justos. Aqueles que ele resolveu amar, amei Jacó e rejeitei Esaú. Os meus, os meus remanescentes, eles permanecerão firmes. Aí, no capítulo 10 ele vai ampliar a ideia de que, de fato, quem fracassou não foi o pacto de Deus ou o amor de Deus ou o próprio Deus, por assim dizer. Quem fracassou foi Israel. E fracassou por quê? E aí ele vai colocar isso, você não tem na folha, mas a gente volta um pouquinho, se você tiver Bíblia aí com você ou no seu celular, em, em Romanos 9, a partir do versículo 30 e aqui eu te dou sua folha agora, Romanos 9, a partir do versículo 30, a gente encontra Paulo dizendo assim, o que significa isso? Tudo que ele acabou de dizer, né? sobre a fidelidade de Deus com relação aos seus, aqueles que Deus amou, o que significa isso? Significa que embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus foram declarados justos e isso aconteceu pela fé. Por que que os gentios não buscavam seguir as normas de Deus? Os gentios ou os não judeus não tinham a lei, não tinham com eles o Antigo Testamento, como os judeus tiveram desde o início, certo? Então embora eles nem tivessem a lei, quando eles conheceram a lei ou a mensagem que agora estava sendo pregada por meio de Paulo e dos demais apóstolos e discípulos, quando eles conheceram isto, eles começaram a seguir a Deus pela fé. Já o povo de Israel, verso 31, que se esforçou tanto para cumprir a lei a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por quê? porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras. Sua própria justiça, o cumprimento da lei, eles não viveram pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho e essa pedra... e a esse respeito as escrituras afirmam, ponham em Sião uma pedra... que os faz tropeçar uma rocha que os faz cair... Mas quem confiar nele, essa rocha é Cristo, é dele que Paulo está falando, o Messias prometido de Israel, quem crer nele jamais será envergonhado, quem não crer nele ou quem se escandalizar dele, tropeçar nele, está perdido. É isso que Paulo está destacando para nós. Agora veja, Paulo se propõe agora no capítulo 10 a detalhar como foi o fracasso de Israel, por assim dizer, porque ele disse no verso, no verso ah, 32 do capítulo 9, que os, os de Israel fracassaram porque eles não viveram pela fé, aí alguém poderá perguntar assim, e aqui gente, o que Paulo vai fazer agora no capítulo 10, é desmistificar um monte de coisa, porque é terrível quando a gente vê as pessoas dizendo que o antigo testamento é lei não tem graça no Antigo Testamento, só lei, 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 isso é, isso é ignorância bíblica. Foi graça do início ao fim e Paulo vai demonstrar isso no capítulo 10. E se foi graça do início ao fim, já existia no Antigo Testamento o requerimento da fé. Já existia isso. Já existia a exigência da fé, então... Eu não, bom, eu sei de onde vem isso, e o nosso propósito aqui não é discorrer sobre de onde vem, essa ideia de que o Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça, e aí a gente abomina a lei de Deus, e, e bom. E Paulo mesmo vai dizer, ele já disse aqui em Romanos, que a lei em si é boa. O problema não é a lei, o problema é a nossa carne. Então olha a incoerência do ensino que diz que a lei é do Antigo Testamento e não serve para nós. Olha a incoerência, porque se o problema não é a lei, é a nossa carne, quem é que precisa de conserto? A lei ou nós? Nós. E o que, que a nova aliança pelo Espírito de Deus promete fazer em nós? Mudar a lei? Não, o que, que ela vai fazer? ela vai mudar o nosso coração, tirar de pedra, colocar um de carne e vai nos fazer amar a lei, entender a lei, viver a lei, cumprir a lei. Então não caia nesse ensino de que a lei é má, de que ela é do Antigo Testamento, ela não é para o Novo Testamento. Sim, existem as questões cerimoniais que já se cumpriram em Cristo, mas nós podemos extrair disso princípios para nós hoje. Claro, isso. Dito isso, a partir do capítulo 10, Paulo vai dizer, ou ele vai, é como se ele clicasse aqui no ícone: Israel fracassou porque não viveu pela fé. Já os gentios que nunca tiveram a lei, a partir do momento que conheceram a mensagem que anunciamos para eles, eles creram. E estão buscando viver pela fé. Então, agora Paulo clica nesse ícone que diz. Ah, ah, os judeus não viveram pela fé e vai nos explicar como isso se deu. E é interessante, no capítulo 10, no versículo 1, que ele diz assim, Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Quanta gente religiosa, entusiasmada, vibrante, sem entendimento. Deixa eu te dizer uma coisa, baseado no que Paulo está dizendo. Zelo ou entusiasmo, que não é fruto de entendimento, é veneno que te mata sem você perceber. E tem muita gente buscando sensações e não a verdade. Por exemplo, qualquer relacionamento conjugal, marido e mulher, nem sempre, na maior parte do tempo, a relação a dois vai ser coroada com algum tipo de êxtase, de vibração, de paixão, para usar a linguagem vulgar, de tesão, não vai ser assim sempre. Mas vai ser sempre um conhecimento mútuo e profundo um do outro. Um conhecimento do caráter, da personalidade, de, de querer o bem do outro, de afagar o outro, de cuidar do outro. Ou seja, nós vamos descobrir prazer em conhecer o outro. E não apenas se relacionar em êxtase sexual. Mas o que a gente vê na igreja evangélica brasileira hoje, é uma pornificação do culto. O que eu quero dizer com isso? você só quer o êxtase do relacionamento com Deus, você só quer o sexo, você não quer a relação que antecede a tudo isso e que fundamenta tudo isso, agora pastor, o senhor está sendo muito obsceno, não, essa linguagem de relacionamento sexual é a linguagem que Deus sempre usou no Antigo Testamento para falar que o povo abandonou Deus, quando eles abandonavam Deus eles se prostituíam com outros ídolos, então o que acontece hoje em muitos ditos cultos evangélicos, é uma prostituição com sensações, com entusiasmos. E Paulo vai dizer, é sem entendimento. E, e, e o que, que isso significa? Significa que o que ele disse no verso 1, é que esse povo cheio de entusiasmo, cheio de zelo, mas sem entendimento, não é salvo. E por isso que Paulo ora para que eles se salvem, e se salvem como? Com conhecimento da verdade, e aí ele vai explicar aqui como isso acontece. Que fique claro isso o que se deve buscar num relacionamento com Deus, e isso envolve o seu tempo devocional, isso envolve o seu culto coletivo, tudo é permeado pelo conhecimento, a partir desse conhecimento, desse relacionamento, e aí o que tiver que vir, virá ou não fundamentado nisso, e nem sempre conhecimento te levará a êxtase, a entusiasmos, mas manterá o que é o amor. Por isso que ninguém hoje tem pensado em relacionamento, ninguém quer relacionar, porque todo mundo quer êxtase. E êxtase só se consegue com pornificação de tudo, vulgarização de tudo, é assim. Ou eu sinto atração, ou eu sinto tchan, ou eu sinto aquela pegada, ou eu não gosto. Que loucura é essa? Ninguém vive assim, nem Viagra dá conta disso, Sem infarta. Ninguém vive nesse êxtase, quase que eu falei uma besteira, ninguém vive de... não vou falar não. Percebe? A gente vive desse conhecimento que salva, que produz amor e que vai nos satisfazendo. Portanto, a prioridade no culto, Paulo vai dizer isso, primeiro aos Coríntios 14, a prioridade no culto é que as pessoas que nunca ouviram o Evangelho, ao entrarem, não achem em primeiro lugar que vocês são loucos. Primeira coisa que ele fala, se chegar gente, vem todo mundo lá baixura, lá baixura, lá baixura, vai falar, esse povo é louco, não sou eu que estou dizendo não, Paulo gente... Então a primeira preocupação do culto, que ninguém ao entrar pense que vocês são loucos, como Paulo? Façam tudo com decência, com ordem, com convicção e aí quando vocês profetizarem, ou seja, quando vocês trouxerem todo o conselho de Deus pregarem ou darem testemunhos sentados, centrados em Cristo, seja, mas quando, quando isso tudo for colocado de uma forma compreensível, eles vão dizer, uau, meu coração foi exposto agora, e aí a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, eles se prostram e dizem, Deus está entre eles, entendimento. O entendimento perscruta você e revela você diante de Deus, e você confessa e adora, ou você blasfema e vira as costas. Então Paulo está dizendo, não tendo entendimento, por mais que tenha entusiasmo ou zelo, não é salvo. E ele está falando dos judeus, que era um povo contido, hein? imagina se Paulo visitasse alguns dos ditos cristãos hoje. Pois, verso 3 agora, Romanos 10, 3. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dEle, os judeus se apegam a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusam a maneira de Deus. Olha o verbo agora, qual é o verbo que causa todo o problema aí, ou ausência, qual é o verbo que aponta a ausência de algo, que causa todo o problema aí no verso 3, qual é o verbo? Entendimento, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas, ou seja, de novo, não havendo compreensão, o que, é que eles fazem? Eles se apegam ao seu modo de se tornar justos, tentando seguir a lei de Deus e recusam a maneira de Deus. A maneira de Deus, Paulo vai deixar claro, é Cristo. Mas eles se apegam aos seus rituais. Hoje em dia o que a gente ouve é, a pessoa paga um preço de oração. Né? Ela inventa a sua própria estrada para a trindade evangélica a fim de agradar a Deus, e não é nem para ter Deus, é para ter o que Deus pode dar para ela, é uma loucura o que a gente vê acontecendo. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada, a lei é boa, a lei aponta Cristo, Paulo disse isso em Gálatas, a lei revela o nosso coração, a lei mostra, Cristo é o fim da lei, a lei se cumpriu em Cristo, mas não é só isso que Paulo está dizendo, que a lei se cumpriu em Cristo, a lei apontou para Cristo, a lei revela que eu preciso de Cristo, porque Cristo cumpriu a lei, eu não, eu sou injusto e Ele é justo, porque Ele cumpriu a lei, como resultado, todo o que crê nele é declarado justo, Cristo. Agora, se Cristo cumpriu a lei e se a lei é a revelação do caráter de Deus e é, você acha que para gente conhecer melhor a Deus a gente pode se dar o luxo de dizer não, eu não vou ler mais Antigo Testamento, a lei é passado. A gente chega chega a ser beira a blasfêmia uma coisa dessa. Porque a lei revela aspectos do caráter de Deus que a gente precisa conhecer, e quando a gente chega diante dessa revelação da lei, e a gente descobre que a gente não consegue, a gente descobre o seguinte: Deus é santo, eu sou pecador. E aí eu tenho que ser remetido a Cristo, que viveu essa santidade pura, quando se encarnou, viveu como homem, assim como eu e você não pecou, cumpriu essa lei, então eu me volto para ele em arrependimento e fé e digo, eu não consigo cumprir a lei, mas não consigo cumprir a lei, não para receber algum tipo de mérito. Eu não consigo a lei, pelo, e quando eu não, não consigo cumprir a lei, eu não tenho direito de chegar na presença desse Deus justo e santo que a lei me descreve. Aí Paulo vai mostrar que tudo foi pela fé desde o início. Olha o que ele vai dizer, verso 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo, exige obediência a todos os seus mandamentos. Está lá em Levíticos 18, verso 5. Ou seja, você só será justo se você conseguir guardar a lei toda. Mas o modo, e a gente não consegue mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, e aí Paulo vai citar um trecho de Deuteronômio aqui, Deuteronômio 30, de 12 a 14, ou seja, Paulo está indo lá no Pentateuco, lá nos livros de Moisés, para dizer o seguinte, desde o início é fé, não diga em seu coração quem subirá ao céu, e aí Paulo interpreta, Moisés já estava antecipando Cristo, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo à terra, ou seja, é impossível, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida, na verdade diz, a mensagem está bem perto em seus lábios e em seu coração... E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Então veja, Paulo conecta Moisés com a fé. Sempre foi para viver pela fé. Aliás, gente, o que, que significava o sacrifício? que o sumo sacerdote fazia? O que, que, que era o sacrifício se não você acreditar, confiar que seus pecados simbolicamente estavam sendo transferidos para aquele animal... E ele então morrendo no seu lugar, isso era ou não era fé? Desde o início. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, a boca vai falar do que veio do coração, não é um mero testemunho de fé... Não é um mero dizer, um mero acreditar. Eu sei que Jesus morreu. E por que que ele morreu? Paulo resume o evangelho aqui, você percebeu, né? Ele morreu porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu no lugar do pecador. E ele ressuscitou como prova de que o sacrifício foi por Deus aceito. Então, quando eu compreendo isso e se encanta meu coração, eu creio nisso com todo o meu entendimento e confesso, eu sou salvo. Não há outra forma de ser salvo. Não é pelo êxtase, não é pelo zelo, sem esse entendimento. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. É crendo de coração, e aí esse crer de coração vai modificar você. O cara conhece a mocinha, gente, ele muda até o jeito de pentear o cabelo, o jeito de falar. Por quê? Porque o coração é da moça, e ele não quer desagradar a mocinha, e vice-versa. O amor, o coração, a paixão, te faz querer ser tudo aquilo que a mocinha vai falar assim, ô oh, meu chuchuzinho, alguma coisa nesse sentido, não sei. Chuchuzinho era do tempo do meu pai, hoje em dia, como é que seria... No tempo de Salomão era as éguas do faraó, ô oh, minha éguinha de faraó, aí o cara fez éguinha pocotó. Hoje é o quê? Meu crush, meu crush. oh meu crush. Você entendeu? Então é isso, crendo de coração que você é declarado justo e aí você declara com a boca. Da mesma forma que ninguém vai aceitar um elogio seu se não perceber que veio do coração, não é mesmo? Não adianta falar, te amo, uhum. tem que vir do coração. Como dizem as escrituras, quem confiar em Cristo jamais será envergonhado, e aqui é Isaías 28, 6. Veja, Paulo está dizendo, foi fé desde os profetas, desde Moisés, não foi guardar a lei, nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o Senhor, que abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Joel 2,32, agora veja só, Paulo linkou generosidade com salvação, a grande promessa do Evangelho, a generosidade do Evangelho, não está fundamentalmente em te dar coisas ou status ou ministérios frutíferos, seja lá o que for. A generosidade de Deus que brota do Evangelho significa que Ele fez tudo em amor para me conduzir em salvação de volta para Deus. E essa é a generosidade. E quando o Evangelho não é apresentado nesses termos, você destrói ele. Mas com, aí Paulo vai dizer o seguinte, como é que eles vão então crer? Aí ele vai explicar. E aqui gente, o mesmo Paulo que pregou a doutrina da eleição, que ensinou predestinação está dizendo que Deus para salvar suas ovelhas ou para salvar seus eleitos, Ele vai usar meios, essencialmente dois, pregação e oração. É, é fundamentalmente assim, aí Ele vai dizer, como poderão invocar o Senhor se não crerem nele? E esse crer implica todo o entendimento de que Ele já falou, percebe gente? E como crerão nele, se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito, se ninguém lhes falar? E como alguém falará, se não for enviado? Por isso as escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas, Isaías 52, 7. Veja, Paulo está linkando o profeta Isaías com a necessidade de alguém pregar, para que o outro compreenda, creia, fé e seja salvo. É isso que Paulo está dizendo, gente, foi assim desde o Antigo Testamento, não caia na dos pastores hoje que dizem que a lei, não é assim, Antigo Testamento não era graça, não é verdade, foi graça desde o início, Verso 16, nem todos, porém, aceitam as boas novas, ou o Evangelho. Por quê? O profeta diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Então o que, que ele está dizendo de novo? Olha, o fato de ter sido pregado assim desde o início, não garante salvação para todo mundo em Israel. Porque Isaías pregou e muitas vezes não entenderam o que ele falou, Isaías 53, 1. Portanto, a fé vem pelo ouvir, e isto é, por ouvir a, a palavra a respeito de Cristo, as boas novas, o Evangelho a respeito de Cristo, a fé que salva é a fé que centraliza Cristo, ou melhor, a mensagem que salva é a mensagem que está centrada em Cristo, na obra, na vida de Cristo. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Olha como é que Paulo é cirúrgico. Será mesmo que eles ouviram sobre Cristo, o Messias, que agora eles rejeitam? Será que eles ouviram sobre ele? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra. E suas palavras alcançaram os confins do mundo. E aqui ele está citando o Salmo 19, versículo 4. Volto a perguntar. Será que o povo de Israel entendeu? Então, veja, ele vai... Tá, tudo bem, eles ouviram, mas será que eles entenderam? Porque de repente se eles não entenderam, a culpa não é deles, e aí Deus falhou. Sim, eles entenderam. Pois já lá no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação provocarei sua ira por meio dos gentios insensatos, Deuteronômio 32, 21. Ou seja, o Messias viria, como Jesus veio, veio para que era seu, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Isso Moisés já tinha dito que seria assim. E aí, o que estava acontecendo? Os judeus estavam enciumados, espera aí, esse que é o Messias, Eles estão loucos. O Messias que a gente espera não é esse, é disso que Paulo está falando. Então, não é que eles não entenderam, eles entenderam tanto, que eles rejeitaram, esse não é o Messias. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, primeiro, essa mensagem foi pregada a eles? Sim. Eles entenderam? Sim entenderam tanto, que o que eles viram no Cristo, no Messias, eles falaram, não, não é esse, não pode ser esse. Porque se eles não tivessem entendido, eles teriam reagido de que maneira? Ah, deixa para lá, esse povo é doido, não tem nada a ver. Indiferença talvez teria sido a prova de que eles não tivessem entendido. Mas rejeição aberta, violenta... Morte, crucificação, fazendo os romanos fazerem tudo o que fizeram. É a forma de dizer, nós entendemos que vocês estão dizendo que esse aí é Messias, mas ele não é. E nós vamos matá-lo. E mais tarde, verso 20, Romanos 10, 20, Isaías se pronunciou com ousadia. Eu fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Os gentios viviam Cada um do seu jeito, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, Isaías 65, 1. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes, Isaías 65, 2. Percebe? O que Deus fez aqui através de Paulo? Mostrou que o problema nunca foi com Deus. Com a mensagem, com o Messias. O problema foi com o coração duro do homem que até hoje insiste em não querer viver pela fé. Entende a, a, a moeda da barganha, da troca. Por quê? Porque faz nos sentir bem. Quando você paga por alguma coisa, você ainda tem direito de reclamar, não é? Você vai num restaurante, paga lá 50 conto para comer um bom sanduíche, aí vem salgado, o que, que você fala? É, você podia trocar, tá, não gosto, tem tá muito sal. Mas se eu te chamo para ir na minha casa de grátis, 0800, e faço aquele hambúrguer, e vem com salgado, igual o outro, o que, que você vai me dizer? Você engole. Então não pense você que salvação pela graça é porque é difícil de entender, não. É porque cavalo dado não se olha os dentes. Você tem que obedecer, você vem, fez de graça, é, então vem cá, agora você vai viver para mim. Isso é duro, é difícil. É difícil. Mas é graça do começo ao fim, é Deus empoderando a gente do início ao fim. Então é disso que Paulo trata no capítulo 10. No capítulo 9 ele falou que a eleição de Deus com relação a seu remanescente, amei Jacó, rejeitei Esaú, prova que o plano de Deus permanece o mesmo. Capítulo 10 ele revela que de fato o que aconteceu foi que Israel não quis abraçar o plano de Deus desde o início, que foi o de, de compreender e, e buscar pela fé e não por obras, e aí por isso Deus foi aos gentios, porque era plano de Deus assim desde o início, e aí agora no capítulo 11, que não vamos ler hoje, no próximo encontro, o que, que ele vai fazer? Ele vai mostrar como Deus em sabedoria, está usando todo esse tempo, salvando quem não é judeu em massa, como está acontecendo pelo mundo inteiro hoje. E que haverá um tempo em que esse ciúme do judeu, de alguma forma vai contribuir para que grandes números de judeus se convertam a Cristo. E assim, todo o Israel de Deus será salvo. Só há um povo de Deus. Esse povo de Deus é o verdadeiro Israel de Deus, é a igreja de Cristo, é aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo, de todos os povos tribos, línguas e nações, sempre houve um plano na história de Deus, e é o que Deus vem cumprindo e Paulo vai concluir mostrando aqui no capítulo 11, certo? Então, fica para nós gente, primeiro, por mais que Paulo tenha ensinado a doutrina da eleição, isso não tira de nós, não deve tirar o coração evangelístico, pelo contrário, Paulo diz, eu daria a minha vida para vê-los convertidos, eu oro para que eles tenham entendimento, entendimento da mensagem de Cristo que ele discorreu, mostrou para nós. Então o que, que isso ensina para nós hoje? O que deve ser central no ministério de uma igreja? A mensagem do evangelho, Amém. nós somos evangélicos porque o evangelho é para nós o centro, Agora, o Evangelho tal como Deus nos entregou através dos profetas e dos apóstolos. E Paulo tentou resumi-lo aqui para nós, certo? Dúvidas, perguntas, quero te ouvir e tentar responder as suas perguntas. Versículo 9 de Romanos 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É, Qual é a dificuldade desse texto? A é que baseiam nesse texto? Ah, se baseiam no texto para... A de que é que salva, ela é Paulo, Paulo, é, a confissão é que salva, Paulo está dizendo isso. Eu, eu entendo o que você quer dizer, Ele, é como se eu... Se eu produzisse algum tipo de acontecimento ou de sensação ou de apresentação que fizesse você crer e confessar com a sua boca, ótimo. E aí durante muito tempo igrejas inteiras construíram seus ministérios baseado no domingo à noite, no culto evangelístico, quando o pastor faria o apelo, levantaria a mão e viria aqui à frente. Então veio na frente, ufa, converteu, missão cumprida. Agora é só pôr numa classe dez aulinhas, batiza, fizemos nosso papel. E este fato é um problema, porque a boca tem que confessar o que veio do coração, certo? Mas quem muda o coração? O Espírito Santo de Deus? Eu colocarei o meu Espírito em vocês. Ele vai mudar o coração de vocês. Ele vai transformar o coração em pedra, de pedra em carne. Ele vai gravar a lei no coração de vocês, Ele vai causar esse amor em vocês. E aí quando isso acontecer, meio que automaticamente, talvez simultaneamente, mas com a iniciativa soberana da graça divina, aí você confessa. É obra do Espírito. E eu quero crer que todos nós aqui já confessamos Cristo como Senhor e Salvador, e você só fez isso porque Deus iniciou isso em você. Porque se não tivesse iniciado... Você estaria muito bem obrigado vivendo a sua vida. Ou criticando o crente, ou cheio de zelo sem entendimento religioso. E o cemitério está cheio de gente desses dois tipos. Então, é, é, tudo é, é parte do coração... Agora, como é que Deus transforma essa, essa pedra em carne? Qual é, o, qual é a grande ferramenta do Espírito para a transformação do homem e da mulher? A palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Por isso que os apóstolos, lá em Atos capítulo 6, eles vão dizer o seguinte, olha, nós temos que levantar diáconos porque o trabalho fundamental do pastor é a oração... E o ministério da palavra, por quê? Porque só haverá mudança de coração com essas duas coisas. Regeneração do espírito que vem pela palavra pregada e tudo isso depende de quê? De preparo e oração, oração e preparo, para que haja a devida entrega da palavra, entende? Então, é, isso é importante. Outra pergunta... Jeremias A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus Coríntios 12, parece-me que o que Paulo está dizendo em Coríntios 12 sobre fé em termos de dons É para um tipo de ato ou atitude Diferente, miraculosa um passo de fé que eu tenho que dar na minha vida, que não é o habitual para mim. Não vai ser irracional, mas não é o habitual, porque a gente não vive de tomar assim, tá bom, eu vou lá, vamos pela fé. Isso é sinônimo para irresponsabilidade, muitas vezes. Então eu creio, parece-me, aqui eu teria que, que ler melhor o texto, 1 Coríntios 12, aquele dom da fé... Seria talvez para esse tipo de atitude mais sobrenatural ou não comum. Agora, o dom, a fé é dom de Deus, de que fala Efésios. E aí Paulo lá em Efésios 2, ele não está falando só da fé como dom, ele está falando do processo inteiro de regeneração, conversão e salvação. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso o quê? Fé, regeneração etc, a salvação completa vem de Deus, então assim, é, 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 é para mim é, é louco, você dizer que a fé vem, é você que tem a fé, está lá, é só a questão de você, por isso que a maioria dos cultos tem que ser de um jeito que vai tocar seu emocional, porque o que, que você acredita? Acredita-se que a sua fé está lá adormecida, e o nosso papel é de alguma maneira opa, acorda aí, estimular isso, aí você, aí você confunde sensação com fé, sabe? É isso que eu tenho percebido no meio uh, contemporâneo evangélico aí, essa mistura de coisas, não existe fé no coração do pecador, isso é dom de Deus, e isso vem mediante o ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo, não tem outro caminho. O Espírito não trabalha no vazio, no, como foi lá na criação, no sentido, né? O Espírito usa a palavra, porque aliás foi assim do início, e disse Deus, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Então a gente prega, como Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Você profetiza em cima de mortos, o Espírito vem e traz vida. O que mais? Romanos 10 é mais tranquilo do que o 9, né? mas não é, sabia que ele é até mais difícil de entender do que o 9? Eu já disse, o capítulo 9 de Romanos não é difícil de entender, de engolir, a nossa natureza não quer aceitar. Já o 10 é leve, mas ele é complicado quando Paulo faz essa, essa ligação entre Moisés, lei, fé, não é tão simples. Mas eu espero que tenha ficado claro. Dúvidas ainda? Então é o seguinte, eu quero incentivar vocês a continuar voltando. Nós estamos aqui toda sexta, vamos tentar começar pontualmente no próximo. 21 horas estourando, chega 20h30, a gente fica junto aqui. Porque lembra, isso aqui não é um culto de jovens, é um, é um tempo para a gente, é um momento de refúgio e a gente faz então aqui nessa informalidade gostosa, e enfim. Então, nós vamos encerrar, nós vamos, eu vou orar, nós vamos para lá, nós vamos ter carninha, comidinha, tudo ali preparado para nós, com muito carinho, e que Deus abençoe cada um de vocês que nos visita